0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 10 de noviembre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. Partido Popular presenta este jueves por la tarde a su candidato para intentar alcanzar la alcaldía de La Almunia en las elecciones de 2023. El escogido por la formación es Noel Torre, de 59 años, con experiencia en el sector de la banca y que también acumula experiencia en el ámbito de la construcción. La presentación será por la tarde por parte de Jorge Azcón, líder del PP de Aragón, y de Ramón Zelma, líder provincial de la formación, y que este jueves también atendido a los micrófonos de esta emisora. Le escuchamos. Bueno,
1: porque es el, el mejor posible. Nosotros en ciudades y pueblos importantes, además como, como la Almunia, pues estudiamos un poco la situación. Eh, intentamos elegir a, a personas capaces de, de ganar las elecciones, de ser buenos alcaldes y, y por tanto, de... de de cubrir todas las necesidades que ahora mismo tiene un municipio como la Almunia, ¿no? que es uno de los referentes para nosotros en la provincia. Hay que volcarse con la Almunia, hay mucho margen de, de crecimiento y para eso necesitamos pues, un líder capaz de, 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 de transmitir con tranquilidad, con sensatez, con mucha normalidad ese cambio que queremos que se produzca en la Almunia creemos que Noé además es una persona reconocida en el ámbito personal y profesional, es un tipo muy, muy generoso, muy servicial, eh, que ha trabajado además de manera desinteresada en distintos ámbitos en, en la Almunia y además personalmente me involucré para que para que fuese nuestro candidato porque creo que cumple todos los requisitos formales e informales para ser un buen candidato y después un, un gran alcalde.
0: La presentación se realizará a las siete y media de la tarde en el Salón Blanco de la Almunia, donde intervendrán los líderes territoriales de la formación política y harán oficial al candidato junto al resto de simpatizantes y vecinos que quieran acercarse. El equipo del PP local tendrá que afrontar unos nuevos comicios en los que los temas principales prometen ser la generación de tejido industrial, la culminación de mula Roya, o las soluciones a los problemas locales como las plagas de conejos. Escuchamos de nuevo a Celma.
1: Hay obviedades en el caso de la Almunia que, que Noé conoce y, y las puede eh, darle la vuelta porque, porque tiene esa capacidad de gestión y de, de liderazgo.
0: Con Noé La Torre ya son dos los candidatos oficiales de las formaciones políticas a la Alcaldía de la Almunia, ya que Marta Gracia, actual alcaldesa, ya confirmó su candidatura en una entrevista en esta misma emisora. La decimoséptima edición del concurso de tapas ya tiene ganadores. La Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina ha hecho públicos los establecimientos galardonados, que este año son cinco, todos con un premio máximo. El jurado ha fallado a favor del restaurante Los Fogones con su taquito de bacon como mejor tapa de la edición. La tapa más original se la lleva el vasito de yogur del restaurante La Viña. Y el premio al mejor conjunto de tapas ha tenido un empate con el bar El Búho y el Cantón Aragonés como premiados. Por su parte, el público ha decidido que el premio popular se lo lleve el dúo de croquetas del restaurante El Patio. En total, en esta edición se han vendido más de 4.000 tapas durante los cinco días que duró el concurso. El Ayuntamiento de la Almunia ha solicitado al INAEM candidatos para la contratación de dos peones para trabajos de parques y jardines que se enmarcan dentro del Plan Especial Agrario de Aragón 2022. Los interesados en esta oferta de empleo deben estar inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Además, los candidatos remitidos por la institución deberán aportar la documentación requerida. Toda la información sobre esta oferta de empleo puede consultarse en la web del consistente historio laalmunia.es el Tribunal Supremo respalda las obras del embalse de Mularroya frente a las alegaciones de los grupos ecologistas que denunciaron la situación. En una sentencia conocida este miércoles, el alto tribunal da la razón a la Junta Central de Usuarios del río Jalón, la empresa constructora y el abogado del Estado en cuanto a la legalidad del proyecto y el cumplimiento de los condicionantes ambientales. Las entidades ecologistas presentaron tesis que alegaron el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de varios acuíferos. Sobre este asunto ya se ha manifestado la alcaldesa de la Almunia, Marta Gracia, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Les escuchamos.
2: La verdad es que la valoración que, que hacemos desde el Ayuntamiento, la valoración que hago yo sobre la, sobre la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo es eh, fundamentalmente de, pues de satisfacción y también de mucho alivio. Eh, alivio de ver que el Tribunal Supremo ha entendido pues lo que vemos todos, que dentro del, tri del interés público superior que hay que proteger, pues está el garantizarnos eh, el agua eh, para las generaciones actuales y para las generaciones futuras en la, en la zona que, que tendrá Mularroya. Eh, agua para beber, agua para cultivar y agua pues para, pues, para un desarrollo sostenible. Y si esto lo veíamos claro, esta necesidad la veíamos claro hace dos años cuando comenzó este proceso judicial o bueno, incluso antes con toda la contestación que ha tenido Mularroya, pues yo creo que actualmente con la situación de, de cambio climático que estamos observando, con la situación de sequía que estamos observando, es que creo que es evidente que... Eh, Garantizarnos las reservas de agua es, es un requisito casi de supervivencia para, para los municipios y para el territorio, para garantizarnos el poder vivir y para poder garantizarnos el, el alimento y, y la soberanía alimentaria. O sea que me alegro muchísimo de que el Tribunal Supremo esté en la misma línea que hemos mantenido los ayuntamientos durante todo este tiempo.
3: Hay una cuestión que queda muy clara, es lo que acabo de decir. El, el núcleo central del problema, que era eh, si estaba justificado el interés público superior en tanto en cuanto afectaba o no a las masas de agua, queda claro que, que está correctamente... Eh, que está, y que el plan hidrológico, en su modificación eh, eh, del 16... Eh, pues eh, resuelve y trata el, esta cuestión de forma, de forma correcta y conveniente porque desde luego en el, escenario, en el escenario hidrológico que tenemos de cambio climático que yo me permito valorar en el sentido de que no es tan claro si va, si va a llover o va a dejar de llover lo que sí está claro es que va a haber muchísima más irregularidad y que ante esa irregularidad pues la solución es la regulación Necesitamos, necesitamos completar nuestras obras de regulación y, seguramente, ampliarlas. Esta es la, la tesis que yo siempre he defendido y que, no, y que sigo defendiendo en este escenario eh, de mayor irregularidad hidrológica porque creo que son razones que están justificadas. que Necesitamos esa regulación para hacer frente a un escenario hidrológico que todo indica que va a ser cada vez más irregular.
0: El fallo en contra de la Sociedad Española de Ornitología y la asociación plataforma Jalón Vivo estima los recursos de casación y corrige la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que en abril de 2021 determinó que la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase infringían la directiva Marco del Agua de la Unión Europea y concretamente el artículo 4 que exige consignar específicamente en el Plan Hidrológico de Cuenca los efectos del proyecto sobre las masas afectadas y que, según la instancia de la Audiencia de 2021, el Plan Hidrológico elaborado en 2014 no explicaba debidamente los efectos potenciales. Asociaciones como Uaga ya se han pronunciado y han señalado que esta declaración es muy importante y marca un camino y una interpretación legal sobre la normativa, teniendo en cuenta la evolución en el tiempo de los proyectos. El consejero Olona, por su parte, ha señalado que las medidas que se adoptaron fueron las adecuadas. Escuchamos de nuevo a ...al consejero de Agricultura y Medio Ambiente.
3: Bueno, pues desde luego felicitarnos y, y, des, y desde luego felicitar a los usuarios... Eh, a, ...a los regantes que han defendido, y la empresa que ha defendido sus, los intereses creo que de todos... ...pero también felicitar a la Administración Hidráulica, a, Confederación, a la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...y al propio Ministerio porque en definitiva esta sentencia lo que viene a confirmar... ...es que se actuó correctamente... ¿eh? y que, eh, que, que se habían tomado las, las, todas las medidas eh, de protección ambiental necesarias y que por lo tanto la actuación era, es correcta.
0: Mularroya es una obra sujeta a tres planes hidrológicos del Ebro de años distintos, los de 1998, 2014 y 2016. El último sí recogió un análisis del proyecto de construcción de la presa y obras asociadas, cumpliendo con la directiva Marco, y que, según el Supremo, la sentencia recurrida no tiene en cuenta. Los médicos de atención primaria de Aragón advierten de que convocarán huelga general si la DGA sigue sin adoptar medidas urgentes contra el colapso. Los sindicatos médicos FASAMED y CESMA Aragón denuncian que la situación en los centros de salud es insostenible tanto para los profesionales como para los ciudadanos y demandan medidas inmediatas para paliar los graves problemas en las agendas existentes en la actualidad, puestos de manifiesto por los sindicatos médicos y colegios profesionales. ...tras la jornada de atención primaria y 061 celebrada el día 28 de septiembre... ...para garantizar la salud laboral y la calidad de atención. Escuchamos a Leandro Catalán, presidente del Sindicato de Médicos de Atención Primaria FASAMED... ...y a Mercedes Ortín, secretaria general de CES Maragón.
4: Hace un mes... Hicimos esa jornada de detención primaria, que les hemos dicho que se presentaron propuestas del ámbito general, concretamente medidas para el medio urbano, medidas para el medio rural y medidas para el 061. Se presentaron al Gobierno y se están, eso es lo que están pendiente de hablar. Eh, lógicamente, ayer la Asamblea decidió que no podemos aguantar más y que si, en el horizonte hay un calendario de movilizaciones. ¿Cómo se empezará? Para eso se ha creado una comisión, un comité de crisis que le hemos llamado de médico de atención primaria en el que voluntarios se han ofrecido para estar conjuntamente con los sindicatos y entre todos planificar eh, las medidas que se van a tomar y los pasos que va dando la administración. Nosotros no tenemos interés, pero que si no tenemos otro remedio pues tendremos que convocar huelga, como han hecho otras comunidades autónomas.
2: Aunque nosotros venimos pues, avisando y diciendo y poniendo encima de la mesa lo que nos hemos encontrado son declaraciones muy desafortunadas en medios de comunicación y en ruedas de prensa que encima no han ayudado porque también es corresponsabilidad nuestra y del gobierno de Aragón educar a la población y si a la población le lanzas determinado tipo de mensajes en cuanto a agendas y no se explica bien es que encima puede dar la impresión de que los médicos estamos en otra cosa así que yo simplemente lo que sí que queremos pedir ya saben que aquí en aragón tenemos a todos los niveles somos pactistas desde hace un montón de siglos pero los acuerdos son dos partes que nosotros estamos aquí para juntos llegar a una solución que beneficia a nuestros pacientes pero ya ya no te digo tender la mano que tampoco nos metan dedo en el ojo y que se planteen un, bueno, una serie de propuestas que podamos abordar juntos para mejorar.
0: La sobrecarga en las agendas, la atención continuada, la reorganización de la atención primaria o el desbloqueo de la carrera profesional paralizada durante 12 años son algunos de los puntos que reclaman al Departamento de Sanidad del Ejecutivo Aragones. Además, denuncian también que el Gobierno de Aragón incumple su propia norma de tiempos mínimos para pruebas diagnósticas. Escuchamos a Laia Omedes, médica de un centro de salud rural.
5: Evidentemente, este déficit de plantillas dificulta el funcionamiento de un centro de salud y todavía se complica más en aquellos centros que están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año. Con esto queremos decir que en el medio rural el déficit de plantilla se agrava todavía más respecto al urbano. Y es que en el medio rural se añaden las guardias todos los días del año, la dispersión entre consultas, los desplazamientos con nuestros vehículos las condiciones tanto de infraestructuras como climatológicas y muchas veces el llevar la consulta cuesta, ya sea con el portátil, el maletín, las medicaciones, la mala cobertura que hay o incluso transportar vacunas de un pueblo a otro. Todo ello para poder dar una cobertura sanitaria digna en todas las zonas. Con las mismas oportunidades que en la ciudad, pero que muy a nuestro pesar está repercutiendo en la calidad asistencial y es que los médicos no podemos llegar a todo.
0: La edición número 35 del Congreso Aragonés de Atención Primaria reunirá a más de 300 médicos desde este jueves y hasta el sábado en el Hotel Centro de Zaragoza. El programa incluye conferencias y talleres sobre diversas cuestiones, desde las adicciones y el riesgo de suicidio hasta las nuevas vacunas contra el neumococo o las aplicaciones útiles en las consultas. Además, representantes de PSOE y Partido Popular participarán en un debate sobre propuestas de mejora. La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su plan de restauración de edificios y bienes histórico-artísticos de propiedad municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes, inmuebles o edificaciones están dotadas con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la Comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. La Diputación de Zaragoza ha valorado en 573.000 euros los daños en bienes e infraestructuras municipales por el incendio de Moncayo de seis de las localidades afectadas por el fuego, Vera de Moncayo, Borja, Alcalá de Moncayo, El Buste, Añón de Moncayo y Ambel. El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, se reunió este pasado lunes, esta por la tarde, con los alcaldes de estas seis localidades para informarles de las valoraciones realizadas por los técnicos de la Diputación y de que el pago de estas ayudas directas se hará en diciembre. Según los informes del Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras, el municipio más afectado con diferencia fue Vera de Moncayo, que sufrió daños por valor de 321.587 euros. Durante la reunión con los ayuntamientos afectados, algunos de los alcaldes se han mostrado en desacuerdo con varias de las valoraciones realizadas por los técnicos de la Diputación en sus municipios, por lo que el presidente ha optado por darles la posibilidad de pedir la revisión de esas cuantificaciones, aunque serán los técnicos quienes valoren los que determinen el valor final. La DPZ financiará todos estos daños al 100% mediante una modificación presupuestaria que será aprobada por el Pleno de la Diputación la semana que viene. el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior escuchamos a javier Lambán, presidente del gobierno de aragón
1: la historia la hecha por los eh, historiadores la que se contrasta con los documentos la que se contrasta con la eh, realidad la que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar absolutamente impregnado de eh, servicio al interés general.
0: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, han convocado varias jornadas de paros que afectarán a los servicios que ofrece Renfe en cuanto a cercanías, rodalíes y media distancia. Las jornadas de huelga se han convocado debido al bloqueo del convenio colectivo de los trabajadores de Renfe y comenzaron el pasado 19 de octubre con una concentración frente al Congreso de los Diputados los usuarios que utilicen el tren notarán estos paros los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. En el caso de la jornada de octubre, la huelga será desde la medianoche hasta las 11 de la noche, por lo que se prolongará durante todo el día. En el caso de los dos días de noviembre, se producirán desde las 6 hasta las 9 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde en ambos días. El primer día de paros coincide además con la operación salida por el puente festivo de Todos los Santos y, afectará a las estaciones de tren y trayectos de la zona de Valdejalón, por lo que se recomienda consultar la última información en los canales oficiales de Renfe y en puntos de venta oficiales. cuanto al tiempo, durante la jornada de este jueves 10 de noviembre tendremos una máxima de 19 grados y para la próxima madrugada una mínima de 5. Hoy los cielos se esperan prácticamente despejados y no hay previsiones de que caigan precipitaciones. Para mañana la jornada de este viernes 11 de noviembre sí podrían llegar estas precipitaciones de cara a las horas centrales del día y por la tarde los cielos estarán prácticamente cubiertos. Tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 9 por esa noche. Y de cara al fin de semana, un poco de precipitaciones de cara al sábado, pero el domingo remitirán prácticamente. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las 2 de la tarde toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes. We'll so